0: Se você é uma dessas pessoas que reclama quando recebe áudio no WhatsApp, ou pior ainda, que adora a ideia de ficar resmungando publicamente ''Ah, essas pessoas que mandam áudio grande no WhatsApp'', eu tenho um segredo para te contar. Você tá errado. E a minha teoria, da qual eu vou tentar te convencer aqui durante esse episódio... É a de que o áudio do WhatsApp é a melhor forma de comunicação já inventada, pelo menos até hoje. Mas antes da gente começar a retomar a sequência aqui do Button Clicker, né? Afinal, eu pretendo voltar a gravar agora, uma razoável frequência, assim eu espero. Um monte de gente mandou mensagem, obrigado a todo mundo. Já deve ter o que, uns dois meses, né? Que eu não gravo aqui. Mas eu vou tentar. Eu tô um pouco sem voz já faz um bom tempo, vocês vão perceber. Se você ouvir um episódio em sequência do outro, minha voz tá um pouco rouca não consegui entender ainda o porquê, talvez inclusive por mandar muito áudio de WhatsApp todo dia, mas, mas antes da gente começar eu queria fazer uma indicação e um agradecimento, existe um podcast chamado O Dono da Verdade, quem não conhece procura no seu feed ou no Soundcloud ou no Google, deixa eu ver, Dono da Verdade Podcast, é, você acha bem fácil, é de um cara chamado Beto. E eu sou muito fã desse podcast já há um bom tempo, eu queria inclusive revelar, sempre gosto de revelar as fontes né, das coisas que eu faço A galera que me acompanha aqui, a maioria sabe que eu gravava o um podcast do Forbet desde 2017, se eu não me engano, já há dois anos Mas ali eu dependo do Crema, do Júlio e da gente estar tá junto pessoalmente, o que demora muito eu adoraria poder fazer com mais frequência, né? por isso eu desenvolvi a ideia do Button Clicker. Mas muito do que me inspirou a, a gravar o Button Clicker foi o dono da verdade. Quem, quem me indicou ele foi o nosso amigo Zé Heraldo Rádio. Um abraço pro rádio. E aí eu comecei a ouvir um podcast em um formato que eu acreditei que, que na verdade me motivou a, a fazer o meu. Eu vi que dava para fazer um podcast sozinho, legal, é, com temas inclusive muito parecidos com os que eu gravo aqui. E muito do que ele fala é um pensamento parecido com o meu também. Virei fã até por isso, obviamente. Mas a coisa do formato, né? O podcast ali de meia hora, uma hora mais ou menos. Ele agora até tem feito uns episódios menores. E diferente de mim, ele grava numa frequência muito grande. Sei lá, três ou quatro por semana. Ele já tem 153 episódios. E até a coisa de ter uma música no fundo, assim. Os primeiros episódios dele sempre rolavam jazz ali. Foi muito do que me inspirou a fazer o Button Clicker nesse formato. Então se você gosta do Button Clicker... Em vez de me mandar mensagem pedindo para eu gravar mais do Button Clicker... Coisa que dificilmente vai acontecer na frequência com que o Beto faz o dele... Ouça o Dono da Verdade... E aí a gente trocou uma ideia recentemente... Mandei umas mensagens para ele comentando umas coisas dos episódios dele... Elogiando o podcast também... Ele acabou ouvindo o Button Clicker... Fez uma gentileza enorme de citar o Button Clicker no episódio número 146... Um episódio em que ele pede o fim da CNH uma visão bastante libertária sobre a CNH, da qual eu compartilho, e cara, tem muita coisa assim, de temas que vocês aqui curtem, episódio 144, a forma de promover as mulheres está errada, episódio 141, praticamente uma apologia às drogas, é, tem um muito legal, a liberação do visto revela baixa autoestima brasileira, concordo plenamente, episódio 138, ficou muito bom também, um episódio em que ele explica a questão toda do Brexit, 136, enfim scroll aqui tem muita coisa boa, ouve lá E um abraço pro Beto Quem sabe um dia a gente não tá fazendo Um mashup, né Um crossover entre O Button Clicker e o Dono da Verdade Mas enfim, vamos lá, o WhatsApp é, Eu gravei o episódio número 7 Aqui do Button Clicker Onde eu falava sobre a morte da ligação telefônica né Mas se você não ouviu Esse, esse episódio 7 ainda, ouça Porque esse daqui é uma sequência Daquele, ali eu falo sobre a morte Da ligação telefônica, né e aqui eu vou defender a ideia de que esse tipo de comunicação, como a do áudio, do WhatsApp, é a comunicação do futuro. Hoje sem dúvida a do presente, mas também o tipo de comunicação que a gente vai fazer no futuro. E se você não entende isso ainda, ou você vai ser convencido agora, ou então o problema é seu, que vai ficar aí preso no passado. Um alô pra você que tá aí no passado, assistindo a mais esse bonde passar. E pra começar, as pessoas que eu descrevi naquele episódio, no episódio número 7, Aquela galera que ficava reclamando que eu queria mandar e-mail, né, em, 2016, em 2006, aliás, em vez de falar no telefone, não, nossa, o cara, em vez de me ligar pra resolver isso, ele manda um e-mail, que absurdo. Cara, são as mesmas pessoas que reclamam que eu mando áudio hoje em vez de mandar um e-mail, cara. E é bizarro, eu cansei de ver isso no Facebook, assim, nesses, né, aquela fala que eu falei na introdução, de ai, eu odeio quem resolve coisas de trabalho por áudio no WhatsApp. Aquela, essa voz afetada assim, né? Porque normalmente vem de pessoas que têm essa afetação no próprio texto, ou quando falam também, enfim, afetação de superioridade, né? Do tipo, olha como eu sou superior, eu quero fazer as coisas de maneira formal e séria. E o áudio do WhatsApp é uma coisa de criança, uma coisa de adolescente que fica mandando mensagenzinha. Não, eu uso só e-mail, coloco lá minha assinatura corporativa e fecho negócios. São as mesmas pessoas que falavam 10, 15 anos atrás. Que era um absurdo eu mandar mensagem na internet quando, na verdade, eu deveria ligar. que ligar, aí sim, você fecha negócios falando né, direto com a pessoa. E eu fico imaginando se talvez na geração anterior a minha não haviam essas mesmas pessoas, ou os pais delas, né, os tios delas, reclamando das pessoas que fechavam as coisas por telefone, né, em vez de fazer pessoalmente. Eu lembro até que, quando eu era bem novo, eu ouvi uns comentários assim, do tipo, ah, o fulano terminou um namoro por telefone, vê se pode. Tudo bem, eu entendo ainda hoje esse ponto, assim, mas é um pouco dessa, desse ponto de referência que eu tô querendo criar, né? Talvez na minha geração, nossa, fulano terminou por e-mail, pô, podia pelo menos ter ligado pra ela. A coisa vai mudando, né? E aí hoje, nossa, fulano terminou por WhatsApp, né? Por mensagem de Instagram. Podia pelo menos ter mandado um e-mail? Porra, decide aí, né? Eu acho que é assim, inclusive, a gente já inicia o, o, o fio da minha teoria, né? que sério, cara, eram os mesmos argumentos que eu vejo hoje, só trocados, né, troca o WhatsApp por e-mail, troca o e-mail por telefone e assim por diante. Enfim, o que eu quero que você pense comigo, ó, é o seguinte, vamos imaginar quais seriam as características de um modo de comunicação ideal, cômodo e eficiente, que não tem os problemas que eu apontei no caso do telefone, no episódio 7. Ou seja, o que é que seria a comunicação do futuro, né, se a gente fosse desenvolver uma forma das pessoas se falarem no dia a dia, por exemplo... Eu tive uma ideia, eu vou te contar essa ideia, me diz o que, que você acha. Ou então, sei lá, escuta essa história aqui que eu acabei de ver que aconteceu aqui comigo. Enfim, é a comunicação simples ali, do dia a dia, entre duas pessoas normais. Ou até mesmo a comunicação de trabalho, onde você vai explicar como se faz uma determinada coisa, você vai tirar uma dúvida, vai descrever um problema que você tem. Enfim, vamos listar, né? Eu vou separar em pontos aqui, eu acho que, acho que é bem mais fácil fazer assim. E se eu esqueci de algum argumento. Ou, ou mesmo se você discorda, me dá um alô, você sabe onde me encontrar. Mas vamos lá, introdução gigante, né? Chega. A primeira coisa é a gente entender que hoje em dia, com tanto de distrações que todo mundo tem, é inconcebível imaginar que uma comunicação desse tipo precise de sincronicidade. Ou seja, a primeira é o que a comunicação do futuro não tem que ter. E eu já falei disso no episódio do telefone, mas volto a reiterar. A ideia é de você ter que interromper alguém para falar com você quando você quer falar com ela... É bizarra, você não acha? Eu não sei você, mas eu não tenho esse tempo livre não, viu? Pra parar qualquer coisa que eu estiver fazendo em qualquer momento do dia, porque o telefone tocou, sei lá. Tô gravando um podcast, meu telefone toca. Tô prestando atenção num, lendo um livro no Kindle ou em casa, ou prestando atenção em alguma coisa que eu vi no celular, meu telefone toca, me interrompe ali, né? Inclusive, pra vocês trouxas que deixam o telefone é, ligado pra receber ligações, né? o, meu, o meu fica só no Não Perturbe, não toca. É, imagina quando você tá fazendo qualquer coisa ali Vem aquela interrupção ali, né? Aquele susto Cara, eu acho bizarro Se dependesse disso, ninguém ia falar comigo nunca Como in Inclusive, através de ligação telefônica Faz pelo menos uns 15 anos que não fala Então aí a gente já tem um check pro áudio do WhatsApp Comunicação sem exigência de sincronicidade Cômoda, confortável, conveniente, enfim Você recebe uma mensagem, você lê quando você quiser ela não te interrompe, ela não te dá um susto, você ouve quando você quiser, e, e é bizarro o quanto isso é valioso, né, você pode ouvir fazendo outras coisas, você pode ouvir lavando louça, andando de bicicleta, na academia, você pode dar pausa, você pode retomar de onde parou, você pode ouvir de novo, nada disso dá pra fazer numa ligação telefônica, né. Daí, número dois, até aí, essas também são características de vários outros meios, como e-mail, por exemplo, qualquer tipo de mensagem instantânea no Instagram, ou, é, Facebook, no próprio WhatsApp, via texto, SMS, que seja, só que aí é tudo por texto, né, e cá entre nós, escrever é chato pra cacete, cara, fala isso, não é, você ali, cara, hoje não tem o menor saco de escrever no computador, eu sou um cara que sempre escreveu a vida inteira, tenho um computador há 30 anos, digito há pelo menos todo esse tempo com uma facilidade incrível e eu fico cansado, assim, sabe, de ficar ali... Eu não acho que a gente foi feito pra fazer isso com o um dedo. Tenho certeza, inclusive, que geneticamente, aliás, biologicamente, aliás, não é natural as nossas mãos fazerem esse tipo de esforço por tanto tempo, por tantos anos. E você imagina, então, escrever no celular, né, que que ela telinha pequenininha ali, e aí você erra pra caramba, aí você tem que voltar, e usa o corretor. E aí alguém pode falar, ah, esquece mas aí você tá falando isso por você, porque você tá cansado de digitar. Mas não, não é isso. Eu tenho um argumento muito bom pra, pra confirmar que não é isso, que eu vou explicar já já. Só antes, concluindo, ainda sobre esse lance da escrita, é que além disso tudo, por mais que você confie na sua capacidade de se expressar de forma rica e correta através da escrita, você nunca sabe se vai ser interpretado corretamente. Porque você não sabe se o seu interlocutor tem o mesmo nível de capacidade interpretativa de um texto do que você tem de escrita, né? E, cara, num país onde todo mundo é meio analfabeto, né? Cá entre nós, como é o nosso país, é muito difícil comunicar por texto, cara. E aí vem outra coisa que eu sempre comento. É, talvez um resumo do que é viver a vida nessa, Nesses últimos anos nessa, Nesse momento do mundo que a gente vive É o esforço que a gente tem que fazer para achar um, a melhor forma De escrever um texto Ou Seja qual for o texto, um e-mail, um post E é um esforço, cara Porque é difícil achar as palavras certas e precisas para dizer o que você quer dizer E ao mesmo tempo é difícil você achar as palavras Que te deem a certeza De que o interlocutor vai entender a mesma coisa Que você quis dizer mas é isso, cara, escrever é chato, demora, dá trabalho, dói a mão, e a comunicação falada é muito mais rica. Isso acho que é indiscutível, por isso que eu garanto que eu vou te convencer, porque muitos dos argumentos não são nem questão de opinião. Tanto é que esse era o argumento dos, dos merdinhas patrulheiros que ficavam me enchendo a porra do saco anos atrás. Ah, porque no e-mail não dá pra se expressar direito no telefone... Dá pra falar, então é melhor você ligar pra fechar esse negócio, né? Você que é um. Você esquece que é um super empresário, fechador de negócios, né? Eu ouvia isso, cara. Pô, você tem que ligar, você tem que usar o telefone. No áudio, amigo, também dá pra falar, né? Não é só na ligação telefônica. Então não venha você agora pedir pra eu mandar texto, tá? Eu tô de olho em você e eu lembro do que você fazia em 2006. Então aqui a gente tem mais um check pro áudio do WhatsApp, né? Comunicação rica por áudio em vantagem sobre a comunicação por texto. Inclusive aqui cabe um ponto, já que a gente está falando de futuro, aí eu vou colocar esse aqui como se fosse o terceiro ponto, mas é um derivado do segundo, pode anotar aí, no futuro ninguém mais vai digitar, essa é mais uma das bold predictions do sketch, pode, pode cravar com certeza, caso o dinheiro que você quiser casar, no futuro não vai haver digitação da forma que a gente conhece hoje, e eu não tô chutando não, essa não é uma previsão de, ah, eu acho o quê? Porque se você olhar em volta, você vai ver que todo o desenho pra isso, pra esse futuro, já tá feito. É só você prestar atenção. E aí eu remeto de novo àquilo que eu já falei, post de março de 2018, onde eu falo que todas as grandes surpresas e bondes perdidos da história aconteceram porque alguém não tava olhando pro que tava ali, na cara de todo mundo, pedindo pra ser visto, porém ignorado. O passado ensina bastante, mas não dá pra entender o futuro olhando só pra trás. E aí eu quero dizer que o presente é o desenho de um futuro que tá por vir. Nesse exato momento também tem algo rolando ali em algum lugar pra onde você não tá olhando, não vai reclamar depois. Se eu não me engano eu citei isso em algum dos episódios sobre forecasting, já que tem tudo a ver com esse assunto, né? Mas, saca o comando de voz do Google, por exemplo? Aquela coisa que você fala, hey, é como é que é do Google? Ok Google, você vai lá e fala ok Google, e daí ele ouve o que você tá falando em seguida e pesquisa pra você ou faz alguma coisa pra você. A, a Siri, né? E aí tem o Amazon Echo... Que é aquele dispositivo que você coloca no meio da sala da sua casa... E você envia comandos para ele... Usando... Eu não lembro agora qual é a, a palavra que você usa para acioná-lo... né Você pode inclusive mudá-la... Mas a partir dali ele pesquisa alguma coisa para você... Ele apaga as luzes da sua casa... Coloca uma música para tocar... Ele faz, por exemplo, como é da Amazon... né Ele faz uma compra para você na Amazon... Você está lá, acabou o refrigerante... Você quer comprar novos você faz tudo por voz enquanto você tá andando na casa cara, isso tudo já tem aí uns 4, 5 anos, sabe? e aí vem o tanto de máquina que hoje em dia você opera com toque e não mais com digitação aí a gente tem o próprio iPad, né, os tablets e, e muito assim, o Windows 10 por exemplo, que foi lançado já há uns 2 anos já é um sistema operacional voltado a, ao toque então é, ele é feito para você operar no, no Surface, né, que é o dispositivo da Microsoft, é o tablet, computador na Microsoft mas todo baseado em toque como é o caso do iPad, e aí aqueles totens em shopping, né? Os totens de pagamento automático que tem tipo no McDonald's hoje para você fazer os pedidos. Em, fora do Brasil, inclusive, tem tudo que é canto, tudo que é bar. Em alguns restaurantes, até na própria mesa, você paga o seu estacionamento, tudo por toque, você não fica digitando mais. Aí tem a coisa do QR Code, que é aquele símbolozinho, né? Por exemplo, para você usar. Quando alguém manda uma URL em algum lugar e aí você não quer ter que copiar o URL, o URL num livro, por exemplo. Hoje em dia um monte de livro tá usando isso. O cara manda referência daquele texto naquela página ele bota lá embaixo uma nota de rodapé, que é uma página web, não é mais um. A bibliografia não tá em um livro, né? Pra ele citar só o nome do livro no final. E, porra, como é que você vai copiar lá https dois pontos, barra, barra, blá 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 blá? E aí o cara põe o QR Code. O autenticador do do banco, tá usando QR Code Bitcoin, enfim, tudo feito pra você não digitar. E, cara, não preciso nem ir tão além. O corretor ortográfico, onde você, em vez de digitar, consegue só clicando ali, que pra algumas mensagens simples, como ali não tem uma inteligência artificial tão evoluída, no caso desse do WhatsApp, por exemplo, ou Acho que no iPhone e no Android, eu nunca usei Android, mas no iPhone pelo menos na maioria dos aplicativos você pode habilitar esse tipo de sugestão do que vai ser escrito e é muito baseado nas palavras que você mais usa, um pouco dentro de um contexto assim, só que não é tão eficiente ainda, mas tá ficando, sabe? Então muitas vezes ele mostra três ou quatro opções de palavras e cara, se for uma mensagem simples assim do tipo já estou chegando, me aguarde... Sei lá, é, vou me atrasar um minuto, sabe? Você escreve lá, vou. Se você já escreveu alguma vez que vai se atrasar, ou se te mandaram esse tipo de mensagem, vai aparecer o me, até porque o vou vem acompanhado do me, muitas vezes, então certamente vai aparecer o me. E aí, certamente, quando você escrever vou me, ele vai te sugerir o atrasar. E aí, depois do atrasar, o que, que pode vir? Tempo, né? Um, é, um pouco, um minuto... Enfim, faz um teste aí. E habilita essa opção, que é a da autossugestão. Em inglês chama predictive. Em português deve ser, sei lá, previsão, alguma coisa do tipo. E aí volta no WhatsApp. Ó, vou escrever aqui. Fica nas sugestões de teclado, nas, nas configurações do iPhone. Vou. Aí ele mostra ver, mandar ou tentar. Vou botar me. Aí ele mostra diz, fala ou arrumar. Ó, você vê que o diz está errado. Vou me diz, não, não rola. Fala também não. Ele tá vindo em cima do me, mas sem considerar o vou no contexto. Agora tem um arrumar, né? Então vou me arrumar. Aí tá, aí já me apareceu um monte de coisa nada a ver, mas é, aguarde, vamos lá, aguarde a o 1, perfeito, aguarde 1, um, aí ele já mostra pouco momento, então aguarde um momento. Mas assim, isso é, isso é novo, né? Isso é um negócio que tem 2, 3 anos, então muito em breve vai estar tá muito bom, cara, ainda mais com com tanto dado né, que eles têm para aperfeiçoar esse tipo de inteligência. Na verdade, eu estou falando desse do iPhone, mas tem, tem alguns outros, como, por exemplo, os do Google, que são muito bons, cara. Eu testei uma vez um no Gmail, se eu não me engano. Na verdade, eu testei um site mostrando o lançamento da, de alguma coisa relacionada a isso, mas era o que eles usam no Gmail. E todo baseado em inteligência artificial, Deep, deep Learning, acredito eu, e, cara, isso tem, uh, o, o negócio vai evoluindo cada vez mais para aprender o que você quer dizer... Sem que você precise ter o trabalho de digitar. Então, seguindo o exemplo do Google, né? Eles têm isso embutido em tudo que é serviço deles. E é muito sinistro, cara. No caso do Gmail, por exemplo, ele interpreta o que tá escrito no e-mail que você vai responder... E já te dá sugestões de autorresposta. Olha, olha que foda. Por exemplo, o cara escreve... Me diga sua conta ele entende isso e já pega os dados da sua conta Que você já mandou para alguém alguma vez E exibe ali para você dar apenas um clique Num botão e enviar Então você tem uma mensagem, você clica responder Me diz por favor os dados da sua conta e Já vai aparecer ali um botãozinho com dados da conta Um botãozinho com, sei lá, obrigado Um botãozinho com um abraço, tchau E você não precisa apertar a letra D A letra A, a letra F Digitar nada, só no clique Ou no toque, né, como no caso das máquinas Via touch ou então nesse caso do e-mail, né, do Gmail, eu acho que o Gmail tem isso habilitado por padrão hoje, inclusive, mas ele entende o contexto do que você está escrevendo, conforme você está escrevendo e vai completando para você, baseado no seu perfil de escrita, no tipo de coisa que ele acha que você escreveria naquele momento. Já tem tecnologia hoje para escrever um artigo jornalístico sozinho com um robô. Saiu uma notícia recente, aliás, já tem um tempinho, já deve estar tá bem evoluído, inclusive, mas baseado em big data, né, ele Vasculha lá formas de escrita Em um, um, gru, um banco de dados gigantesco de textos E ele aprende a escrever Então você dá o input para ele dos dados é, Por exemplo, escreve uma matéria sobre o Vasco e Flamengo Aí você põe lá quanto qual foi o resultado, quem fez os gols Você põe as variáveis, né? E ele vai e escreve a matéria sobre o jogo uma reportagem sobre o jogo Cara, tem aqui, ó, tô pesquisando para ver se eu acho Cientistas estão usando inteligência artificial para escrever artigos científicos Olha que bizarro, né? Então, perto disso, a tecnologia pra você mandar os dados da sua conta bancária pra um amigo seu é... é um clique, é um estalo de dedo. Enfim, não é futurismo, cara. Tá tudo aí. Já tá pronto. E você até usa e nem nota. Pega lá, por exemplo, o aplicativo do Uber. Você abre a janela com o motorista e já tem lá escrito Estou chegando, aguarde um minuto, me aguarde, por favor, e etc. sabe Sem você ter que digitar nada. Você só dá um clique. E aí você quer vir com papo de mandar e-mail? Sério? Puta que pariu, hein? Esquete, digita o e-mail... ...não cara, eu não vou digitar... ...eu vou te mandar um áudio no WhatsApp... ...daí você lembra que eu falei que... ...isso não sou eu falando por mim... ...mas sim pelo que eu tô enxergando no mundo... ...é o seguinte ó... ...tem uma coisa que eu sempre falo... ...que é o fato de que se você quer entender o que vai acontecer no futuro... ...olha para as crianças... ...olha para os adolescentes... ...olha para a nova geração... ...e vê como eles estão se relacionando... ...com esse determinado assunto... ...que aí você vai entender o que é que os adultos do futuro... ...que são as crianças de hoje... Vão fazer, né, e, e isso é meio ridículo, né, parece óbvio falando assim, só que a gente não pensa assim naturalmente, a gente pensa na gente, né, a gente não pensa no futuro baseado no que os outros acham, sim baseado no que a gente acha. Esse lance das crianças, eu lembro, na época do MP3, é, eu vi ali as gravadoras combatendo o MP3, né, tentando reativar a venda de discos, fizeram isso por uns 10 anos, a galera já tava, sei lá, já tava jogando fora a sua coleção de discos e os caras ainda tentando vender discos. E ali eu sempre mostrava isso. Você conhece alguma algum adolescente naquela época, né? Que é a galera que hoje tem 30, 30 e poucos. Naquela época, esses caras já não compravam disco. Já não ouviam disco, já não tinham toca-disco. Já ouviam música no computador. E aí você imaginar que esse cara vai ficar adulto e vai passar a fazer um negócio que não tá no imaginário dele. E aí de novo Olavo, né? Com esse ensinamento maravilhoso sobre o nosso imaginário e o quanto é ele quem dita o que a gente vai conceber como realidade. Então é loucura pensar que uma, uma criança que hoje não faz ligação telefônica, que hoje não fica digitando uma para outra, vai no futuro mudar isso, sabe? Ah não, agora que eu sou um adulto, agora que eu completei 18 anos, eu não vou mais mandar mensagem de áudio, eu só vou digitar. Isso não vai acontecer. É o contrário, né? É irreversível. A nossa geração vai continuar tendo esse hábito do passado, que nem a geração dos seus avós, imagina aí que durante muito tempo continuava escrevendo à mão, sabe? Ah, não, eu não vou usar o computador, eu não vou usar a máquina de escrever, eu vou escrever à mão mesmo. E pensa se você escreve as coisas à mão, você provavelmente é de uma geração que desde criança usa o computador, ou desde adolescente usa o computador e já não escreve mais à mão. Então, se você entende esse ponto das crianças e dos adolescentes, vai ficar muito claro para você. E como eu falei, parece óbvio, mas é importante a gente entender as razões, né? Porque que isso acontece? Porque é uma mudança de geração. Uma coisa é você ter os seus primeiros 10, 12 anos de vida vendo o mundo de uma tal forma e surgirem coisas novas depois. A outra é você nascer, acordar, abrir o olho e o mundo é de um outro jeito e você não conhece como era antes, sabe? Então você acorda um dia, abre o olho e não existe motorista de carro. O carro dirige sozinho. E que coisa ultrapassada que é dirigir carro, né? Cá entre nós. Ridículo de claro que no futuro não vai existir. Você não vai dirigir seu carro. Não tem porquê e... e... E aí imagina uma criança que nasce no dia em que tem o primeiro carro self-driving. O carro sem motorista, né? Você vai sentar lá e ficar mexendo no seu telefone, jogando poker online, fazendo o que você quiser fazer e o carro dirigindo pra você. Você imagina explicar pra essa criança que, na verdade, isso é uma coisa nova e que o certo, o original, é o antigo. Porque ela não viu isso. Ela vai ver isso de maneira antropológica ali num filme, na história que o avô vai contar... E ela não vai aceitar essa realidade que claramente é pior só porque você viveu essa realidade por 40 anos, 35 anos e agora tem uma realidade nova que existe há três ou quatro e você está tendo dificuldade de se adaptar a ela e você vai ficar tentando empurrar ela para seu filho, para o seu neto. Ele não vai aceitar, ele só vai aceitar a realidade nova. Então, se você tem filho, sobrinho ou alguma criança ou adolescente perto de você, olha para ele e vê se ele fica irritando, vê se ele manda e-mail se ele manda qualquer tipo de texto maior de forma digitada ou se não é por mensagem de áudio mensagem de vídeo, né aí, aí você já tem a resposta aí você já vai ver que não é loucura minha quando eu digo que a, a, a comunicação do futuro vai se dar de formas muito mais parecidas com a do áudio do WhatsApp do que do texto então aqui, né, mais um item que eu separei, que na verdade é outro derivado do derivado, é que aqui a gente tem o melhor dos dois mundos, né a eficiência e riqueza da fala, onde você pode se expressar com detalhes, entonação e etc. Que nem numa ligação, né? Só que junto à conveniência de poder ouvir quando quiser, poder ouvir fazendo outras coisas, poder dar pausa, poder ouvir de novo, deixar o registro para consulta futura. Olha que maravilha, né? A ligação telefônica, você fala um negócio, combina, fechou o negócio, né? Não é um empresário fodão. Fechou um negócio, e aí depois? Cadê? Ah, não foi isso que você me disse, não foi isso que a gente combinou, mas naquele dia na ligação você, você falou que poderia ser diferente, ah não, mas não foi isso que eu quis dizer, é, mas foi isso que eu entendi, e aí fica essa coisa, né, e quando você faz isso por áudio, claro que nem sempre é possível, mas se for possível você fazendo por áudio, olha o tanto de conveniência que esse modo não te traz, né, mas enfim... Você tem, né, de novo, conveniência, pode ouvir fazendo outras coisas, pausa, ouvir de novo, é, consulta futura, enfim, que nem no e-mail. Só que com a riqueza e a eficiência, né, os detalhes que uma ligação telefônica tem, graças à fala, né. Então, cara, é perfeito, né. Áudio do WhatsApp, como não é perfeito? Sempre tem um mala pra dizer que não, né. Espero que aqui você já não seja mais um deles. Próximo ponto, aí já é pra atacar os argumentos que a galera costuma usar, né. Então... O principal deles é aquela galera que diz... Ah, mas ouvir um áudio demora muito, né? O texto é bem mais rápido pra ler. Bom, eu fiz um teste aqui, né? Eu dei play num áudio de 50 segundos... Que eu mesmo tinha mandado pra outra pessoa... E eu escrevi esse mesmo texto do áudio... E primeiro... Ele tem 1040 caracteres... 195 palavras... 21, li 21 linhas... Eu pulei as linhas e tal, mas... Esse texto, pra ser lido... Leva 35 segundos... Então, o primeiro ponto que a gente tem, é mais rápido ler o texto? Sim. Dependendo de quem estiver falando, pode até ser um pouco mais rápido. Eu falo rápido, mas, sei lá, eu também leio rápido. Então, imagino que, dependendo de quem estiver lendo, pode ser que leia mais devagar e a diferença vai ser um pouco menor. Mas, o ponto é que, beleza, o um áudio do sketch de 50 segundos, lido pelo sketch, leva 35 segundos para ser lido. Só que tem um ponto que não é considerado em quem usa esse tipo de argumento, que é o tempo que leva para o texto ser escrito e aí eu escrevi esse texto, né, obviamente para ler o que estava no áudio. eu tive que escrever e eu levei três minutos para escrever esse texto. e cara, eu escrevo rápido pra cacete, viu? eu na, na minha vida inteira eu nunca conheci ninguém pessoalmente que escreva tão rápido quanto eu. é óbvio que elas, essas pessoas existem, mas é bem difícil, viu? inclusive eu sempre brinquei de qualquer desconhecido assim no escuro eu pego um bet de que não escreve mais rápido que eu, de que não digita mais rápido que eu. quando eu falo escrever é digitando obviamente é, fechando o parêntese do Breg aqui né onde eu aproveitei para contar essa vantagem mas é essa a comparação né então você gastou 35 segundos para ler um negócio que ouvindo você gastaria 50 mas o cara que te mandou gasta três vezes mais tempo e um dia você vai mandar o áudio um dia você vai mandar o texto então de uma forma geral o que é mais eficiente? se você pensar só em quando você está lendo um texto, ou ouvindo um áudio, tudo bem, é mais rápido e te toma menos tempo ler o texto. Ainda que com todas as perdas que eu citei, é uma comunicação menos rica, enfim. Em comparação ao áudio, agora beleza, você gastou 35 segundos em vez de 50 segundos, super eficiente poupou o seu tempo. Até o dia, amigo, que você vai ter que mandar um texto. E você não digita tão rápido quanto eu, então você vai levar 4 minutos para escrever a porcaria do áudio e você levaria 50 segundos para mandar. E que o seu amigo Levaria 50 segundos pra ouvir. Você não é aí o, 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 o pregador da igualdade, né? Todos iguais, não sei o quê. Então, pô, vamos, vamos levar o mesmo tempo pra fazer tudo, sabe? Você leva 50 segundos pra gravar o áudio, eu levo 50 segundos pra ouvir o áudio, e não tem vantagem, não tem isso de eu ouço mais rápido. Na verdade, até tem, né? Tem, tem um monte de macete, assim. Você pode baixar um plugin no navegador, quando você tá usando o WhatsApp no PC para ouvir em velocidade acelerada, eu uso direto aqui quando me mandam áudios muito grandes. Às vezes é uma pessoa que fala mais devagar, então é bem tranquilo ali de botar 1.5, às vezes até 2.0, mas pelo menos a 1.25. Já que a velocidade de fala é a velocidade natural do raciocínio, né? Muita gente fala na mesma velocidade em que raciocina, mas a compreensão pode se dar em velocidade mais rápida. Hoje em dia o YouTube, o próprio SoundCloud, todos os aplicativos de podcast. Certamente você está ouvindo esse podcast pelo menos a 1.20, 1.25. Se não tiver, recomendo. Vai te tomar menos tempo, você vai poder ouvir mais coisas, mais podcasts. E você vai entender tudo, mesmo eu falando rápido. 1.20 é bem tranquilo. No Android você tem os aplicativos que fazem você ouvir mais rápido o áudio do WhatsApp. No iPhone também dá um pouco mais de trabalho. Você tem que encaminhar o áudio para o aplicativo, mas, cara, o cara te mandou um áudio de 5 minutos, 10 minutos, com um assunto importante, você não quer perder aquele tempo, encaminha para o aplicativo, dá play no aplicativo, sabe? Vai te tomar um segundo a mais para fazer isso. E você vai ganhar muitos segundos ali ouvindo desse jeito. Enfim, caiu esse argumento. Não pode dizer que o texto é mais rápido. Você está pensando só em você, e não é nem só em você pessoa física. Você está pensando só em você naquela hora. Porque você vai estar tá no outro lugar em algum outro momento, e aí você vai gastar mais tempo. É, afinal não pode você mandar áudio e querer que só te mandem texto, né? enfim tem gente que faz isso, e aí tem outro ponto um, mais um, um dos argumentos que é a galera cita muito as situações em que você não consegue ouvir um áudio você tá na rua, num lugar barulhento num show, você tá malhando é, sei lá dirigindo uma moto, whatever você tá dormindo, deitado com alguém dormindo do seu lado, enfim só que aí amigo, também não dá pra falar no telefone nesses casos, né então caiu esse argumento também, cara. Não vem dizer, ah, pô, manda em texto. Porque o áudio não é necessariamente uma alternativa ao texto. O áudio, muitas é claro que a gente vai usar texto sempre que for possível. Você manda um, uma mensagem falando, ah, tá confirmado quarta-feira. Eu não vou te mandar um áudio falando, sim, está confirmado quarta-feira. Nos vemos lá. Eu vou mandar um texto escrito, ok, sim, está, sabe. Qualquer coisa simples assim. Agora, se você falar, me explica como é que faz pra fazer não sei o que, eu não vou te mandar um texto, cara. Eu vou te mandar um áudio. E eu vou querer que você me, man me mande um áudio também, quando eu pedir essa explicação. Então, a gente não, não pode ficar comparando sempre, em todas as situações, o áudio com o texto. E outra, você tá deitado, você tá dirigindo uma moto, não pode ouvir o áudio agora, ouve depois, cara. Tranquilo, sabe? É feito em áudio justamente por isso. Porque imagina se fosse ligação. A gente não tá falando da comunicação ideal, do futuro. Cinco anos atrás não tinha, seis anos atrás, eu acho, não tinha o áudio do WhatsApp desse jeito, né? Então... Você era obrigado, se quisesse usar a voz E uma comunicação mais rica A falar no telefone, então você nem podia naquela hora Porque o cara tá andando de moto Não vai te atender e você vai ficar com o assunto pendente Aí vai gerar ansiedade né? Eu não consigo fazer nada Enquanto eu não resolver isso Tem que esperar ele sair da moto Ele acordar, ele sair do show Mandou o áudio hoje, acabou, segue sua vida O cara ouve quando ele quiser Pô, Maravilhoso, cara se eu, se eu não te convencer agora, eu tô começando a duvidar da minha capacidade de argumentação Mas vamos lá, tem mais tem também aquele cara que fala, pô, oh, mas e aquele seu amigo? Sempre tem aquele mala que manda um áudio de seis minutos pra falar o que poderia ser resumido em um minuto. Bom, aí a gente chegou onde eu queria, né, que é o título desse episódio. A culpa não é da ferramenta, a culpa não é do áudio do WhatsApp, a culpa é do seu amigo, porra. Você acha que esse amigo ia levar menos tempo numa ligação telefônica? Ele ia levar muito mais, cara. Porque ele ia falar, sem interromper, aí ele ia lembrar de alguma coisa que você falou, aí vocês iam ficar dando volta, aí ele ia pedir, me dá só um minutinho aqui que tocou a campainha. Coisa que no WhatsApp ele dá um pause, atende a campainha, volta e não te toma tempo esperando, sabe? Quantas vezes eu já falei no telefone com pessoas que levavam uma hora porque o cara toda hora, ainda mais aquela galera meio DDA, assim, né? Um abraço <risos> pro amigo Caio Britsch. Todo mundo que lida com o Caio Brite sofre com isso. Porque ele, ele pede o, o Danilo do Forfã, né? O cara pede um, um minuto toda hora porque ele tá fazendo outra coisa que ele lembrou e ele te interrompe. Você fica esperando. E é foda, cara. Então se você tem esse amigo que não sabe falar... E aí eu não tô falando do Caio Brite nem do Danilo, tá? Mas, mas se o seu amigo é chato, se não sabe falar ou se o que ele fala é desinteressante, você tem que trocar de amigo. Você não tem que culpar o meio pela mensagem. Você não tem que culpar a ferramenta pelo fato do seu amigo ser um mala, sabe? Seria tipo reclamar da Samsung, da LG, porque na sua televisão só passa bobagem. Sendo que a culpa é sua, que nunca tentou trocar de canal, pelo menos, né? E aí, além disso, próximo, próximo ponto. Pensa só. Se uma pessoa interessante, ou que você admira, alguém daqueles caras bem fodas, assim, com quem você gosta de conversar, ou que tem muito a dividir. É, pessoa mais experiente que você na sua área... Ou um cara que é tido tipo um guru pra você... Eu tenho, tenho vários exemplos aqui comigo... Mas se um cara desse te manda um áudio grande... Sua lista de contatos tem lá essas pessoas... Né? Na minha tem tranquilamente umas... Diria que umas 50 pessoas incríveis e brilhantes... Que eu admiro... Imagina que você recebe um áudio desse cara... Você vai achar ruim? Você vai dar xilique? Você vai fazer postzinho no Facebook afetado... É, com um ataquezinho de histeria, falando: Nossa, recebi um áudio, que absurdo, sou um cantor de MPB e o Chico Buarque me mandou um áudio grande, nossa, que saco, sabe? Peraí, né, cara? Você não vai fazer isso. Porra, tem umas pessoas que quando me mandam um áudio curto eu fico triste, cara, eu fico querendo que ela mande mais áudio, sabe? Ouvi um áudio do Igor Federal, por exemplo, cara, um presente, sabe? Mandar aqueles. De... E ele, inclusive, manda bastante, eu adoro isso, a gente troca muita ideia por áudio. Mas ouvi ali um, um áudio do Simon Fuller, sabe, empresário do Los Hermanos, outro ídolo também. É, recebi ali 10, 15 minutos de aula, sabe? É uma delícia. Não tem como você dizer que é cool, que o problema é do áudio, sabe? E eu não preciso ir muito longe, né? Você tá aqui ouvindo o meu podcast, você tá me ouvindo falar sobre um assunto aleatório há, sei lá, uns 40 minutos. Às vezes você me ouve por duas horas. Se você acha ruim o áudio de três minutos do seu amigo, o problema é o áudio ou é o teu amigo? Ninguém paga pra ouvir os outros falarem, cara. Palestra, conferência... Ninguém cobra uma nota pra falar, pra falar ali por 30 minutos, pô. Não vem com essa, sabe? Troca de amigo. Não troca de ferramenta. E na real, pra concluir, né, aqui o ponto final... Eu acho que eu sei o que é que explica essa raivinha... Que algumas pessoas têm que receber algo Além, claro, do fato, como eu já falei... Delas terem amigos malas... E se relacionarem com pessoas chatas e desinteressantes... O que revela que o problema é com elas... Eu tenho convicção que tem também um outro motivo que é muito forte. Elas ficam irritadas com o áudio porque elas não podem interromper o cara que tá falando. Sério, cara, eu vejo isso claramente em alguns amigos. É enorme a correlação entre as pessoas que têm DDA, por exemplo. Um abraço, Caio Britsch, de novo. Mas as pessoas que... Aquelas pessoas, às vezes, não é nem o DDA, assim, diagnosticado como o déficit de atenção. Mas as pessoas que não conseguem se concentrar no que você diz... Que derruba um fio da sua meada a cada duas frases, fazendo um comentário qualquer que desvirtua o assunto, sabe? Aquele cara que lembrou de alguma coisa por causa de uma palavra que você falou. Você tá falando, sei lá, sobre a política brasileira, e aí você fala, não, é tipo você compra uma geladeira, o cara lembra de comida e fala, ah, peraí, rapidinho, falando nisso, você lembra do McDonald's, que não. Sabe. É, a gente, é, é difícil se comunicar com esse tipo de gente. Tenho muitos amigos assim, amo todos vocês, mas vocês dão trabalho, viu? E eu vejo uma correlação enorme entre essa turma e as pessoas que reclamam dos áudios. Não, não, não me parece coincidência, me parece ter relação de causalidade. E é claro que tem outros motivos também, né? Muitos deles que dizem respeito ao problema ser com você, se você é um desses, se você até aqui ainda é um desses, mas tem, tem aquele cara que não, não tá afim de trabalhar, que tem preguiça e fica dando desculpinha. Né? Quando, no fundo, o que ele não quer parar pra prestar atenção no que tá sendo dito no áudio, porque aquilo vai implicar em ele fazer algum tipo de trabalho, sabe? Então, no áudio de um grupo de trabalho, por exemplo, pode ser uma tarefa, pode ser um problema pra resolver, pode ser um negócio que o cara tem que prestar bastante atenção porque diz respeito ao trabalho dele, ele não tá afim, ele ah, manda em texto porque aí eu posso pelo menos ver do que se trata, enfim. Mas, de uma forma geral, eu acho que além de chatice, de gente mala, de patrulha, né, aquele cara que fica não, eu quero que o mundo seja do jeito que eu gostaria que fosse pra mim eu acho que esse lance da impossibilidade de interromper o interlocutor é, é matador, cara o cara fica ali desesperado tendo que ouvir sem poder interromper e isso vai deixando ele irritado, né, porque aí mexe com a ansiedade dele vai deixando ele desesperado e ele começa a culpar o áudio por isso ele fala, porra, eu odeio quando mandam essa porra desse áudio enfim, se você é um desses, não seja assim escolha melhor os seus amigos, seus sócios, as pessoas com quem você se relaciona, para de frescura e seja bem-vindo ao futuro, porque ele já chegou e ele não vai embora. E com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio. O próximo eu pretendo gravar muito em breve, mas é um episódio bem difícil porque é a parte 3 do Forecasting, mas vou tentar finalizá-la logo. Vai ser o mais legal, eu acho, mas é o que mais vai dar trabalho porque eu não quero falar besteira, então eu quero poder escrever um pouco antes o... Os argumentos, o roteiro e tudo. E vai envolver bastante pesquisa. Mas eu prometo fazer em breve. Podem me encher o saco. Enquanto isso, eu sou o dono da verdade. E a gente se vê em breve. Essa canção maravilhosa que a gente está ouvindo é de novo do Marvin Gaye. Eu já usei Marvin Gaye aqui em algum episódio passado, né? Acredito que se... eu tenha usado uma canção do mesmo álbum. Que é o Let's Get It On. Essa canção se chama Cakes. É uma versão instrumental do álbum de 1973. E a gente vai ouvir inteira agora. Aquele abraço. Até a próxima.